1: Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Aujourd'hui, je reçois Marion Forveil. Je ne connais pas personnellement Marion. Elle m'a contactée alors que je venais de lancer Genre de fille et que je lançais un appel aux femmes qui voulaient se faire entendre. J'ai trouvé son message intéressant. Je vous le lis en partie. Je ne sais pas si mon histoire t'intéressera, mais je me suis lancée dans la maternité en solo, via une PMA au Danemark, et je suis actuellement enceinte de 8 mois d'une petite fille. C'est un sujet que les gens connaissent peu, ou sur lequel on peut avoir beaucoup d'idées préconçues. En tout cas, c'est un vrai sujet de société, surtout avec les discussions autour de la loi bioéthique. Sujet féministe de surcroît. Alors, j'ai évidemment dit oui à Marion, parce que je trouve le sujet ultra intéressant, et l'interview a donc eu lieu, vous allez l'écouter d'ici quelques secondes. Et depuis, entre-temps, comme prévu, Marion a donné naissance à une petite Maxime, à qui je souhaite une belle et merveilleuse vie sur Terre. Voilà, plein de courage à toi Marion, et merci encore pour ta confiance. C'est à toi.
2: Je pense que ce, la genèse de ce parcours de PMA, c'est euh, un désir de maternité qui a toujours été présent. Je ne me suis euh, jamais vue sans enfant, j'ai toujours dit euh, quand j'aurai des enfants, je n'ai jamais dit si un jour j'ai des enfants. En tant que personne très prévoyante, je pense que quelque part, je me suis toujours dit, euh, si jamais il se trouve que pour x ou y raison, euh, à une certaine date, euh, je n'ai pas rencontré la personne avec qui euh, faire des enfants, euh, cette option-là, elle existe. Voilà. <rire> je m'étais mis une, une barrière, je pense, à 35 ans. D'accord. Est-ce euh, que, est -ce que ouais. tu
1: peux nous expliquer le... pourquoi justement à 35 ans
2: j'ai euh, un peu pris les devants quand j'avais 34 et quelques, toujours, euh, toujours dans. Non, j'avais même pas encore 34, j'avais 33 et quelques, mais en me disant je vais avoir 34, ce qui veut dire que par rapport à ma deadline, il me reste un an. Si ça veut dire que dans un an, il faut que je sois en couple stable, sûr de la personne avec qui je suis, etc., il vaut peut-être quand même mieux que je m'en préoccupe maintenant et que je commence à me préparer psychologiquement. Et, euh, et du coup, euh, à l'été 2019, on va dire, euh, j'ai commencé à, à me renseigner de façon euh, plus intense, on va dire, sur le sujet. C'est là que c'est devenu une, une vraie option euh, qui était euh, entre le plan A et le plan B, on va dire.
1: D'accord. Et explique-nous alors comment ça s'est passé
2: alors dans un premier temps, euh, je me suis renseignée en, en essayant de trouver des témoignages euh, sur internet, à la fois en vidéo, en podcast, euh, j'ai lu des livres, il y, y a notamment euh, un bouquin que j'ai lu qui s'appelle pma pour mon amour, qui a été rédigé par une, une journaliste qui s'appelle Olivia Knittel,
1: euh,
2: qui, qui, qui parle beaucoup de ça. Donc ça c'était une première phase, et puis c'est aussi une phase où j'ai commencé à en parler à mon entourage en disant... Euh, que voilà, ça pouvait euh, potentiellement être dans mes projets euh, à moyen terme. Donc, ça, c'était sur toute la fin d'année 2019. Et puis, en fait, euh, pendant le premier confinement, j'étais. Euh, donc, moi, je suis allée me confiner euh, en dehors de Paris euh, chez ma mère. D'accord. Et là, j'ai continué mes recherches et je suis tombée sur un, un groupe Facebook qui s'appelle euh, MAM en solo, enfin, MAM apostrophe en plus loin solo. Qui, est, euh, qui découle en fait d'une association qui milite pour la PMA pour toutes et euh, plus précisément pour la PMA pour les femmes célibataires et où j'ai découvert une mine d'informations absolument extraordinaire, une communauté de femmes extraordinaire aussi et en fait qui m'a donné toutes les infos pratiques pour me lancer.
1: Et c'est ça qui a fait le déclic où tu t'es dit « Allez, j'y vais, c'est parti ».
2: Ouais, je dirais que c'était ça. J'étais tellement à fond dedans, en fait, que ouais, j'avais mis, mis le doigt dedans et quelque part, je me suis dit, bon, ben, t'as pas de raison de ne pas te lancer maintenant, en fait. À l'époque, du coup, j'avais euh, 34 ans et demi, on va dire. Euh, je ne voyais pas ce que je ferais à attendre cinq ou six mois de plus. J'étais prête, j'étais prête, en fait. Donc, euh, donc euh, je me suis lancée. Et donc, tu as regardé directement
1: pour une solution à
2: l'étranger j'ai pas envisagé d'autres options. Pour moi, c'était interdit en France. Donc, ouais. euh, je me suis pas posé plus de questions que ça. C'était euh, autorisé à l'étranger. <rire> et puis, j'avais été. Euh, je, je savais que c'était possible en Espagne. Je savais que c'était possible en Belgique. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Et je suis partie direct sur l'option euh, PMA euh, à l'étranger. Et alors,
1: pourquoi Danemark Comment on choisit le pays en fait Qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi le Danemark et justement pas l'Espagne euh, ou la Belgique
2: alors, en fait, quand on se lance dans un parcours de PMA, euh, alors que ce soit en solo ou que ce soit en euh, quand on est en couple avec une femme, il y a deux choses à trouver en parallèle. C'est donc euh, la, le pays et la clinique dans lequel on va aller et euh, le, le gynécologue ou la gynécologue qui va nous suivre pendant le parcours. Le, la clinique, en fait, euh, il y a un critère qu'il faut définir en amont euh, qui va va nous ouvrir des options dans un pays ou dans l'autre, c'est quel type de donneur on veut. Est-ce qu'on veut un donneur euh, anonyme C'est-à-dire qu'on n'aura jamais euh, euh, d'infos sur le, le donneur autre que quelques critères euh, physiques. On n'aura jamais accès à ces coordonnées. Euh, ou est-ce qu'on veut un donneur, ce qu'on appelle, euh, ouvert ou à identité révélée Ça dépend comment on les appelle, mais... Et en fait, ça, c'est des donneurs où euh, l'enfant, à sa majorité, euh, aura euh, accès aux dernières coordonnées euh, connues du donneur et pourra euh, éventuellement rentrer en contact avec lui.
1: Donc, ça veut dire que le, et... donneur, le donneur est OK, en gros, pour, euh, pour se faire contacter potentiellement par euh, plein d'enfants de, de, qu'il aurait aidé à concevoir euh, à leur majorité
2: Alors, oui, sur le principe, il est d'accord. Après, il y a, euh, je ne sais pas quel est le nombre, mais il y a un nombre de grossesses limitées par donneur. Donc, euh, on ne va pas se retrouver comme dans ce <rire> Wars avec je ne sais combien de centaines d'enfants euh, par donneur. <rire>
1: C'est exactement ce à quoi je pensais. <rire> et, euh, et je voulais savoir, comment ont réagi tes proches, tes parents, quand tu leur as dit, euh, je me lance dans un parcours de PMA pour, avoir,
2: pour être maman J'ai eu que des réactions très positives. Je pense que ma mère a mis un peu de temps parce que ce pas forcément ce qu'elle avait imaginé pour moi à la base. Mais euh, je pense que c'était plus lié à certaines peurs en fait, de, de savoir que j'allais élever un enfant toute seule et, euh, et elle-même sachant que ce n'était pas forcément facile. Donc, euh, donc je pense que c'était lié à ça. Mais j'ai toujours. Euh, tous mes proches m'ont manifesté leur soutien euh, des. Dès le moment où je leur ai annoncé que c'était euh, un projet que j'avais et, et étant quelqu'un de très indépendante euh, qui prend les choses en main euh, etc. il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit euh, ça m'étonne pas tellement de toi <rire> <rire> donc, euh, donc voilà moi j'ai de la chance j'ai eu un environnement extrêmement euh, extrêmement bienveillant et euh, même jusqu'à mes grands-parents qui sont âgés euh, j'ai toujours été euh, très bien soutenue euh, dans, dans cette démarche.
1: Ouais, C'est super. Ils te soutiennent dans, dans ton choix et dans ta décision à 100 Complètement, oui. Et donc, quand tu as décidé euh, de faire ça au Danemark, euh, comment ça s'est passé Tu as fait des, des, des allers-retours au Danemark, le, le côté pratique
2: Alors, euh, la première étape, donc je disais, il faut d'abord trouver un gynécologue qui accepte de nous suivre parce que euh, dans un premier temps, il faut faire un bilan de fertilité. Ça permet de savoir, de définir... Quel, quel protocole, en fait, on, on, on va utiliser Est-ce qu'on va utiliser euh, l'insémination, qui est le, le, le plus simple, en fait euh, Est-ce qu'on va passer par une FIV Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus lourd. Ouais. Euh, ou encore, est-ce que euh, même la FIV euh, ce n'est pas envisageable Et est-ce que là, il faut qu'on parte sur des, des protocoles type double don ou don d'embryon Donc là, c'est-à-dire que ce n'est même pas juste un don de sperme, c'est que bénéficient bénéficie des ovocytes d'une du, autre femme.
1: Comme si tu étais une mère porteuse, sauf que tu gardes l'enfant.
2: Oui, alors moi, je n'aime pas trop le, le, le terme de mère porteuse, mais euh, oui, en fait, euh, on, on porte un, on transfère un embryon et du coup, on n'a pas de, de lien génétique euh, avec notre enfant. D'accord. Donc, euh, d'abord, euh, le gynécologue qui fait le bilan de fertilité, euh, moi, j'ai eu de la chance, ça s'est fait en trois semaines. En et trois semaines, j'avais tous les résultats.
1: Tu as trouvé facilement euh,
2: quelqu'un qui acceptait de te suivre Alors, euh, sur le groupe Maman Solo, justement, euh, on, on se redonne on se donne beaucoup d'infos et de noms et de, nom de gynécologues euh, qui, qui sont prêts à, à nous aider dans ces démarches-là. D'accord. Et euh, du coup, moi, j'ai été orientée vers une gynécologue qui est spécialiste de la PMA à Paris et euh, qui, euh, qui, du coup, m'a suivi pendant… Euh, qui m'a à la fois fait le bilan de fertilité et puis à chacun de mes essais qui me faisait tous les examens euh, et, les, et les ordonnances nécessaires pour avoir accès aux médicaments dont j'avais besoin. D'accord.
1: Et alors, est-ce que tu es allé au Danemark Comment ça s'est passé
2: alors, je suis allée deux fois au Danemark parce que j'ai fait deux tentatives. Euh, la première, donc, je l'ai faite au mois de juillet euh, l'année dernière. Donc là, le procès, c'est euh, à peu près au dixième jour de mon cycle. D'accord. Enfin, euh, moi, un peu avant d'ailleurs, j'ai fait une première échographie, première prise de sang. L'idée, c'est de, de voir à peu près, de définir à peu près à quel moment on va ovuler. Ouais. Euh, et du coup quand, on, quand on va dire, les, les follicules ont atteint une certaine taille que euh, nos, notre bilan hormonal donne euh, certains résultats on dit bon bah ok ce soir euh, ou demain euh, tu injectes un produit qui va déclencher l'ovulation et l'ovulation aura lieu on sait qu'elle aura lieu entre 36 et 40 heures plus tard après l'injection D'accord. et du coup cette fenêtre de 36 à 40 heures c'est le temps qu'on a pour organiser notre déplacement et être dans le pays dans lequel on va avoir euh, l'insémination.
1: Oui, tu as intérêt à être sacrement bien organisé Il euh, ne faut pas avoir de retard sur ton vol. Il faut que tu aies un vol le jour même, etc. En fait, c'est
2: ouais, tout, tout de l'organisation de dernière minute. D'accord. Euh, donc, ça veut dire qu'au niveau du boulot, il faut pouvoir euh, s'absenter et poser une journée de congé euh, en dernière minute. Ça veut dire qu'il faut pouvoir euh, prendre des billets d'avion en dernière minute. Et... Euh, on sait à peu près dans une fenêtre de 4-5 jours quand est-ce que ça va tomber, mais on sait qu'au dernier moment exactement à quel moment ça va tomber, et moi en fait c'est toujours tombé plus tôt que ce que je pensais. D'accord. Donc, euh, donc j'ai fait une première tentative comme ça où je suis allée au Danemark euh, au mois de juillet qui n'a pas fonctionné. D'accord. Je n'ai pas enchaîné tout de suite, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui enchaînent les cycles en fait, apparemment c'est... Ça augmente les chances que ça fonctionne. Euh, moi, j'ai préféré partir en vacances au mois d'août <rire> et me remettre de mes émotions parce que c'est quand, euh, quand même lourd, en fait, comme, comme process, parce que ouais, ben, tout... C'est épuisant. Oui, et en fait, euh, ben, tout avant l'insémination, le fait de devoir aller faire des échographies, des prises de sang... Euh, deux, trois fois le matin avant d'aller bosser, ben en fait, on est un peu épuisé, on est toujours dans l'attente des résultats. On organise tout en dernière minute et puis après, on a 14 jours d'attente avant de pouvoir faire un test de grossesse. En fait, on pense qu'on a fait le pire quand on a fait euh, l'insémination et en fait, c'est le pire commence quand on attend pendant 14 jours de savoir si on est enceinte ou pas, sachant qu'en plus, on prend euh, de la progestérone en général. D'accord. Euh, pour favoriser l'anidation et que. Euh, et qu'en en fait, on a tous les symptômes de la grossesse. Quoi.
1: <rire> donc, euh, ouais. Et donc, tu as fait un premier. Donc, la première fois, ça n'a pas marché. Tu as retenté euh, ouais. à, la, à la rentrée, donc.
2: Ouais j'ai retenté en septembre. Et là, ça a été très rapide parce que je suis allée le huitième jour de mon cycle. Et on m'a dit, bon, ben partez dans deux jours. D'accord. Euh, moi, je pensais que j'avais une semaine devant moi. Et en fait, euh, non, non, j'avais deux jours. Et du coup, tout s'est fait très vite. J'étais extrêmement stressée, extrêmement fatiguée. Mais en fait, je ne sais pas, je me suis mis en mode pilote automatique à ce moment-là. C'était comme si l'univers entier me disait « N'y va pas, t'es trop fatiguée ». Et j'y suis allée quand même. Et cette fois-ci, ça a fonctionné.
1: J'ai bien fait. C'est super. Et j'imagine que tu te souviens parfaitement du moment où tu as fait le test de grossesse et que celui-ci était positif
2: oui, tout à fait. J'étais allée passer quatre jours chez une amie euh, dans le sud-ouest. Je me souviens, il avait fait que pleuvoir les trois premiers jours. Et le dimanche matin, euh, c'était le treizième jour. Alors que normalement, on nous demande d'attendre 14 jours. J'ai craqué, j'ai fait un test de grossesse ouais. et il était positif. Et, euh, et en fait, ce jour-là, il faisait super beau. On est allé se promener sur la plage et c'était une super belle journée. Donc euh, ouais, je m'en souviendrai longtemps de cette journée.
1: Et est-ce que ça te fait peur d'être... Euh... Mère célibataire, tout du, enfin, tout du moins au début. Est-ce que tu penses qu'on peut se préparer à ça Non, ça ne me
2: fait pas peur parce que déjà, je, suis, je sais que je suis très bien entourée. J'ai ma mère qui va venir très rapidement. J'ai euh, mobilisé plein de monde autour de moi, euh, mes amis qui habitent pas loin. Enfin, J'ai dit à tout le monde que j'allais avoir besoin d'aide. D'accord. Euh, je pense que le message est plutôt bien passé et puis euh, j'ai prévu d'aller faire mon congé maternité euh, dans ma famille euh, justement pour ne pas être toute seule et euh, pas tellement pour s'occuper de mon bébé avec moi mais pour être soulagée sur toute la partie, on va dire, euh, bah, gestion du quotidien, logistique, etc. Et comme ça, je vais pouvoir euh, me consacrer à, à mon bébé les premières semaines et du coup, ça me, ça me tranquillise et je pense que la clé, c'est d'être bien entouré et de ne pas hésiter à, à dire qu'on va être. avoir besoin d'aide. Oui, ouais. exactement. Ouais, je suis complètement d'accord Ce qui n'est pas, euh, pas toujours facile au début, j'ai mis un peu de temps avant d'oser. Et en fait, euh, depuis que j'ai osé, euh, déjà, j'ai remarqué que les propositions d'aide viennent encore plus spontanément. Et voilà, donc euh, je suis parfaitement sereine sur euh, la façon dont ça va se passer. Euh, j'ai suffisamment d'inconnus sur... Euh sur ce que le postpartum va donner, euh, donc au moins la partie euh, soutien logistique, euh, elle, est, elle est organisée. Quoi. Et
1: on en a un peu discuté ensemble, euh, au téléphone, toutes les deux, et on, tu m'as notamment parlé des dérives du fait que la loi bioéthique ne passe pas encore en France. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Pour moi, c'est un vrai sujet que cette loi, elle ne soit pas encore passée. Alors, euh, je croise les doigts pour qu'elle passe, elle est censée passer à l'été. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on veut faire les choses entre guillemets correctement, euh, il faut aller à l'étranger. Que euh, ça coûte très cher. Euh, une insémination en moyenne, c'est 1500 euros. Euh, sans, compter, une... euh, sans,
1: sans compter les, les, les billets d'avion et la, toute la logistique inhérente, j'imagine. Oui,
2: c'est ça. Enfin, ça dépend des pays. La Belgique, c'est moins cher. Euh, L'Espagne, c'est plus cher, mais en moyenne, c'est entre 1000 et 1500 euros. La FIV, on est plutôt aux alentours de 6000 euros. D'accord. Et puis, s'il y a plusieurs embryons et qu'on fait des transferts derrière, ben, c'est entre 1 000 et 2 000 euros le transfert supplémentaire. D'accord. Et si jamais on part sur des doubles dons, euh, là, on avoisine les 8, les 8 000 euros. Quoi. Donc, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et, euh, et puis, tout le monde ne peut pas non plus se permettre de bah, partir du jour au lendemain au Danemark, en Espagne euh, euh, ou en Belgique. Il y en a qui, qui trouvent des, des alternatives qui euh, peuvent être... Euh, Dangereuse à certains égards. Il y a une des alternatives qui consiste à, à trouver un gynécologue qui accepte de pratiquer des inséminations à son cabinet. Donc en fait, là, on achète le sperme sur le site de la banque de sperme. On le fait livrer chez un, chez un chez le gynécologue et c'est lui qui réalise l'insémination à son cabinet.
1: Mais attends, euh... le, le sperme que tu achètes sur la banque de sperme, c'est-à-dire que… C'est en France que tu fais ça Enfin, je veux dire, toi, tu, tu peux acheter du... Moi, je peux acheter euh, une gamète comme ça, enfin, des gamètes sur un site.
2: Alors, euh, oui et non. Tu peux les acheter. En revanche, ils ne peuvent être livrés que chez certains professionnels de santé.
1: D'accord. Bon, tu ne peux pas te
2: faire livrer en tant que particulier.
1: D'accord. Mais alors, si ce n'est pas autorisé... Euh, je ne comprends pas, en fait, ce que la loi... Euh, enfin, c'est interdit en France de faire ça, mais une... en fait, il y a une énorme hypocrisie, puisqu'en fait... Euh que c'est complètement déjà pratiqué. Et en plus, ça veut dire que… Enfin, quelle serait la raison que des, que des, euh, des gynécos reçoivent en fait euh, euh, ces, ces dons de sperme à leur cabinet Alors,
2: je ne sais pas exactement euh, comment. C'est des banques de sperme qui ne sont pas françaises. Elles sont danoises. Ma D'accord. Mais euh, en tout cas, euh, à, une, à une époque, on pouvait même en tant que particulier les recevoir. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, et il n'y a que certains professionnels de santé, euh, le, les banques de sperme acceptent d'envoyer euh, à certains euh, professionnels de santé, mais je pense que c'est complètement en dehors du radar en fait, de la loi française.
1: Ouais. Et
2: c'est ce que tu m'expliquais aussi au téléphone,
1: c'est que sous couvert de militantisme, tu as quand même certains gynécos, euh, notamment à Paris, qui euh, te proposent de faire euh, une PMA, euh, enfin oui, une PMA en, en tant que que mère célibataire et en fait qui te demande du cash derrière pour pouvoir réaliser euh, pour faire l'opération ouais. en
2: fait en fait il y a un certain nombre de gynécos qui le font vraiment par militantisme et qui sont euh, je, je je veux surtout pas euh, taper sur mettre tout le monde dans le même sac oui, et, et, et taper sur tous les gynécologues parce qu'on est quand même bien contents qu'ils soient là ouais. mais c'est vrai que euh, une des dérives c'est que certains demandent des montants euh, en, en liquide qui peuvent être importants et qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale parce qu'ils ne sont pas déclarés, sous couvert du risque qui est pris. Et puis euh, surtout, moi, je trouve qu'au-delà euh, de, de, euh, de cet aspect économie parallèle, on va dire, c'est que tous ne sont pas spécialistes PMA et que du coup, le suivi est très aléatoire et que du coup, ça peut donner... Euh, des protocoles de PMA qui ne sont pas maîtrisés. Et donc, on peut se retrouver avec des filles qui font des inséminations avec deux, trois, quatre follicules. Et là, on prend un risque important de grossesse, j'allais dire gémélaire, mais parfois, c'est même plus que gémélaire. Euh, oui, tu te euh, retrouves
1: avec des triplés, en fait, c'est ça
2: Oui, des triplés, voilà, en, entre autres. Euh, et je sais que c'est arrivé plusieurs fois dans les personnes que j'ai pu côtoyer, donc je sais que ça existe, c'est pas juste un mythe, euh, et c'est très compliqué à gérer derrière. Et puis au-delà de ça, si le suivi n'est pas suffisant, qu'il n'y a pas suffisamment d'échographie, suffisamment de prise de sang, en fait, euh, bah, t'as 9 chances sur 10 de taper à côté euh, au niveau du timing, de l'insémination, et en fait, euh, bah, au lieu d'en faire deux, euh, t'en fais 5 ou t'en fais 6, donc euh, c'est de l'argent que tu mets par les fenêtres. Euh. Ça, c'est une des, une des dérives. Et puis après, il y a aussi, euh, alors là, on est encore dans un autre domaine, mais l'insémination artisanale, euh, où euh, ben là, c'est 100% gratuit. Ouais, c'est quand euh, tu fais ça chez toi, en fait. Exactement. Tu trouves un donneur. Alors, soit c'est quelqu'un que tu connais, soit c'est des donneurs que tu trouves sur Internet euh, qui, euh, qui, qui se proposent généreusement pour euh, donner leur sperme Et donc là, euh, ben, tu fais euh, ton insémination euh, à la maison avec… Euh, euh, la, le, le mec qui se masturbe dans son coin qui te donne son sperme et toi avec du, du matériel acheté sur euh, internet et des tutos youtube et ben tu te fais ton insémination euh, tranquille à la maison quoi
1: d'accord
2: et euh, ça c'est dangereux à plein d'égards parce que ben déjà euh, tout ce qui est lié au MST, euh, ben, ce n'est pas du tout contrôlé pareil que quand euh, tu le fais euh, de façon officielle avec un donneur qui, qui a été ultra contrôlé. Le deuxième risque, il est juridique parce qu'en fait, euh, là pour le coup, euh, si jamais ça lui chante euh, le mec en question, il peut décider d'aller reconnaître l'enfant et comme euh, ben, c'est le géniteur, euh, et, ben, en fait, la filiation peut être établie et il peut avoir des droits sur l'enfant. D'accord quand bien même tu as balisé avec un contrat, ça ne vaut rien, en fait. Le plus gros des risques qui arrive le plus souvent, c'est que très souvent, euh, enfin très souvent, ça, ça peut arriver que, euh, que la personne te demande finalement d'avoir un rapport sexuel plutôt que de le faire, euh, on va dire, euh, de façon euh, semi-médicale, quoi. Oui,
1: oui, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Par rapport à la préservation des ovocytes, en fait, ce que tu m'expliquais, c'est que c'était pas possible pour les femmes, mais que c'était
2: OK pour les hommes en fait, aujourd'hui, quand on est une femme, si on veut euh, congeler ses ovocytes, il faut nécessairement euh, avoir euh, un problème médical type endométriose euh, à un certain stade, par exemple. D'accord. Euh, et à partir de là, on peut congeler ses ovocytes. Alors, on peut les congeler. Euh, pour l'instant, en tant que femme célibataire, on ne peut rien en faire. Mais en tout cas, euh, si on souhaite l'utiliser plus tard dans le cadre d'une PMA en couple, c'est possible. Mais voilà, il y a ce critère médical. Ça, ça fait partie des propositions de la loi, de la loi donc j'espère que ça va passer. Ouais. Euh, pour les hommes, avec une ordonnance, ils peuvent aller faire congeler leur sperme sans avoir de problème médical.
1: D'accord, donc il y a quand même une totale injustice à ce niveau-là. C'est de la discrimination, en fait euh, Dans un sens, oui. D'accord. Tu m'as parlé aussi euh, le fait qu'il manque, de, il n'y a pas de campagne de sensibilisation par rapport aux dons de gamètes. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer
2: Oui. En fait, le sujet, c'est que euh, donc il y a la loi bioéthique qui devrait, passer, euh, qui devrait passer cet été, et tout le monde trouve ça super. Et moi, je, je suis la première à trouver ça. Euh, enfin, heureusement que cette loi est là et, et on a besoin qu'elle passe. Le, un des sujets, euh, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, pour un don de sperme, un couple hétérosexuel, il y a à peu près un à deux ans d'attente pour, euh, pour bénéficier d'un don, parce qu'en fait, il y a peu de donneurs. Il y a, je crois qu'il y a à peu près 400 donneurs en France par an, ce qui n'est pas grand-chose, ce qui veut dire qu'en euh, plus, aujourd'hui, les donneurs sont anonymes en France. Et dans la loi, ils vont être non-anonymes les dons seront, seront de donneurs euh, ouverts.
1: D'accord. Et tu penses Donc, que ça, ça va, ça va réduire le nombre de dons
2: Alors, je ne sais pas si ça va le réduire, mais je sais que dans certains pays où ils ont fait le switch, ça a baissé dans un premier temps euh, pour finalement revenir euh, au même niveau qu'avant. Mais en fait, même si c'est au même niveau qu'avant, à partir du moment où on va euh, intégrer, on va dire, dans les files d'attente, les femmes célibataires et les couples de femmes qui toutes ont besoin d'un don de sperme, <rire> Ouais. forcément ça veut dire qu'il y aura des délais encore plus longs en fait, pour avoir accès à la PMA et du coup ben, certaines femmes qui ne peuvent pas forcément se permettre d'attendre deux ans ou trois ans eh ben, elles vont continuer à aller à l'étranger parce qu'en parce qu France ce sera trop long quoi. donc euh, ça veut dire que pour que ce soit vraiment applicable il faudrait vraiment qu'il y ait une campagne massive pour inciter, pour inciter au don de gamètes en fait. Et par rapport
1: à d'autres pays on est en retard on est, on, Ou alors, est-ce qu'on suit une espèce de tendance euh, globale, européenne ou mondiale par,
2: sur, sur quoi Sur le, le don de gamètes
1: Oui, exactement. Où,
2: je ne saurais pas trop dire. Je sais que sur, par rapport à certains pays comme le Danemark ou l'Espagne, on est très, très en retard. D'accord. Euh, après, la, la, la grosse différence, c'est que chez eux, le don, il est, euh, il est indemnisé, alors que chez nous, il est totalement gratuit. D'accord. Oui, donc, euh, que ce soit pour ça, un don de,
1: ça joue. Un, pour un don de gamètes. donc euh, que ce soit un don de sperme ou un don euh, de c'est totalement gratuit.
2: Ouais, chez nous en tout cas c'est gratuit. Ouais. Le, le principe éthique fait que que chez nous c'est gratuit, le don est gratuit.
1: Et la loi biotique qui a été euh, donc en fait elle elle, elle elle a essayé de passer une première fois, elle a été refusée par le Sénat. Hein. Et là on a, tu penses qu'il y a plus de chances qu'elle passe Enfin je veux dire qu'est-ce qui va faire que le elle va aussi passer en seconde lecture au Sénat.
2: Alors, ce sera même la troisième, parce qu'il y a déjà eu deux lectures à l'Assemblée nationale et deux au Sénat, et là on va passer à la troisième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, je pense que ça passera. Enfin, le Sénat très probablement va encore émettre des objections, mais euh, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et du coup, je pense que, je pense que notamment avec la perspective des élections l'année prochaine, euh, ça, ça passera. Ça passera malgré tout. En fait, je suis assez confiante. Euh, et pourquoi, selon toi,
1: les gens ont peur que cette loi passe Pourquoi cette loi, elle cristallise autant de...
2: Enfin, il y, y a beaucoup d'affects en fait, quand, quand les gens en parlent. C'est difficile à dire parce que dans mon entourage, moi, j'ai que des gens qui sont pour. Ouais. <rire> Donc... Euh, moi, j'ai les deux, que... tu vois. J'ai autant de ouais. gens...
1: Euh, moi aussi, je suis pour que cette loi passe. Je trouve ça indispensable. J'avais déjà entendu des personnes euh, qui ont peur, qui parlent notamment du fait euh, que ça va permettre. Euh, je me suis pas penchée sur la question, mais que ça, ça va permettre un espèce de tri génétique, euh, notamment par rapport à la trisomie 21, qu'on pourra plus en faire. Euh, enfin, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce, ce sujet-là.
2: C'est parce qu'il y, y a plusieurs choses en fait dans, dans cette loi. Là, on parle de l'accès à la PMA pour euh, pour les femmes célibataires et les couples de femmes, mais. Euh, la vérité, c'est aussi que la PMA en France aujourd'hui, euh, elle est moins performante que la PMA dans d'autres pays. Notamment, il y a un sujet euh, qui s'appelle qui est le DPI, le diagnostic préimplantatoire, qui sont en fait des tests qu'on fait sur les embryons dans le cadre de FIV, qui permettent de définir si euh, les embryons sont voués à se développer ou non. Et c'est quelque chose qui est pratiqué dans les pays type euh, Espagne et Portugal, les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces deux pays-là, je suis sûre qu'ils le font. Et en fait, ça permet de, ben, de ne pas implanter des embryons qui, de toute façon, ne se développeraient pas ou donneraient des fausses couches. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire en France aujourd'hui, en fait. Alors, alors, fait si, que... si, en fait,
1: tu as, as le droit de le faire, mais quand tu as... Parce que moi, je, moi, je suis porteuse d'une euh, anomalie euh, chromosomique, euh, sans rentrer dans les détails. Mais euh, moi, j'avais le droit de faire un DPI parce que j'avais une lettre d'un généticien et tu vois qui disait, en gros. Mais voilà, avait, dans, euh,
2: un, ouais. dans un certain cadre. Voilà, c'est Ce pas accessible à, à
1: tout le monde. Ah non, et puis c'est pareil, tu as énormément d'attentes. Je crois que c'était entre. Tu avais au moins un an d'attente, effectivement. Et tu as, as quatre ou cinq centres en France qui te permettent, en fait, de. Mais c'est vrai plutôt que, que, de, que de faire une, une fausse couche à cause d'un fœtus qui ne sera pas viable parce qu'il a une, ouais. une, anomalie, une anomalie chromosomique ou génétique, ils te permettent mm. en fait d'éliminer en fait ces embryons qui ne sont déjà euh, pas viables. Donc c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est un énorme progrès en fait, euh, en tout cas pour toutes ben. des maladies euh, ou alors qui, sont, qui ont eu des enfants euh, malades avec des maladies euh,
2: très lourdes à la naissance. Oui, tout à fait. Et si je prends l'exemple enfin, que j'ai lu sur le groupe très récemment, euh, il y a une fille qui a fait donc une five en Espagne, elle a eu 40 ovocytes ponctionnés. Elle en a gardé 15 pour euh, la fécondation. Ça a donné lieu à 10 embryons. Et sur les 10 embryons, il y en a 5 qui sont à mettre à la poubelle. Quatre qui sont euh, mosaïques, donc qui sont porteurs d'une anomalie, mais qui potentiellement peut se résorber euh, pendant la grossesse. Et un seul qui était, qui était sain, en fait. Ce qui veut dire que si elle n'avait pas fait ce DPI, elle aurait pu faire des transferts avec des embryons qui, de toute façon, euh, n'auraient rien donné. Et en fait, c'est du temps perdu. Euh, c'est euh, de l'argent mis par les fenêtres. Euh, et, euh, et puis, psychologiquement, euh, c'est aussi très dur pour, euh, pour les femmes qui, qui, pour qui ça n'aboutit pas, en fait. Donc, euh, voilà. Et donc ça, c'est... Ça, C'est quelque chose qui est prévu dans la loi et qui est assimilé pour un certain nombre de personnes à de l'eugénisme, euh, mais voilà, on n'en est pas à choisir la couleur des yeux. Euh, non, je suis je d'accord avec toi, je je
1: <rire> non, mais c'est intéressant, tu vois, d'en de, parler. Et aussi, je suis d'accord avec toi, on n'en est pas à choisir la couleur des yeux ou, ou à se dire je veux je, enfin, choisir le sexe de ton enfant. Ça n'a rien à voir, c'est que ça permet de avoir des grossesses beaucoup plus euh, sereines avec des embryons qui sont viables, ce qui est quand même euh, ce qui devrait être la base en fait pour toute femme qui entame un processus de
2: PMA. Et je pense que le deuxième point qui peut cristalliser un certain nombre de choses, c'est euh, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent du principe que si on ouvre la PMA à toutes les femmes. Ben, quid des hommes et donc quid de la GPA, en fait. Et ça, je pense que ça pose question à un certain nombre de, de gens et que, et que c'est aussi ce qui peut bloquer un peu. Ben, si on donne la PMA à toutes les femmes, du coup, c'est la porte ouverte à la GPA. Et tant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour la PMA pour toutes, mais qui ne sont pas trop pour la GPA. En quoi
1: cette aventure de la PMA, ça a pour toi changé tes convictions ou ton regard sur la famille
2: sur la famille, alors, moi, je, je suis issue d'une famille, euh, on va dire, multi-recomposée. D'accord. Donc, euh, la famille, euh, papa, maman, euh, toute la vie avec les enfants, euh, ouais, ça, ça fait longtemps que je sais que c'est pas la réalité de tout le monde et qu'on peut très bien le vivre. Ça m'a ouvert les yeux euh, sur le fait que, bah, qu'une famille, c'est, ça a plein, plein de formes. Je pense que je le savais déjà, mais ça me le, ça me le, ça me le met vraiment en pleine, en pleine face, quoi. D'accord. Et puis, je pense que bah, typiquement, sur cette question de GPA, euh, je pense que très longtemps, je me suis dit euh, jamais de la vie, je suis contre, euh, euh, on ne marchande pas le corps des femmes, etc. Aujourd'hui, je peux te dire que je ne suis pas du tout aussi tranchée sur la question. Moi, on... parce que j'ai un corps de femme, on me donne accès à la maternité même si je suis célibataire Est-ce que le désir d'enfant d'un homme, il est moins légitime que le mien, en fait Et euh, pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas avoir accès à, à, à son désir de parentalité aussi euh, Après, ça pose des questions, on va dire, un peu philosophiques sur euh, est-ce qu'il y a un droit à l'enfant ou pas Oui, complètement. Euh, et où là, je ne suis pas vraiment en mesure de répondre, en fait. Mais en tout cas, ça... Ça ouvre les perspectives et ça fait se poser des questions qu'on qu ne s'était pas forcément posées avant ou sur lesquelles on avait un avis tranché. Et aujourd'hui, il n'est plus tant que ça. Quoi.
1: Quel conseil tu donnerais à une femme qui veut faire un bébé toute seule, qui veut se lancer dans un parcours de PMA
2: ah bah Déjà d'aller sur le groupe Maman Solo. D'accord. <rire> Parce que encore une fois, c'est une communauté extrêmement bienveillante. C'est une mine d'informations, vraiment faut Pas se noyer dedans, mais euh... puis c'est il ya tout le monde se soutient. C'est enfin, moi je c'est un vrai soutien dans mon parcours euh... au-delà de... De... de mes amis et de ma famille. Et en fait, euh... c'est des femmes qui traversent la même chose que moi, donc donc c'est un soutien que j'ai nulle part ailleurs, d'accord. Et puis euh... alors attends, je
1: précise que ce groupe Maman Solo, c'est pas Maman plus loin solo, c'est Maman EN plus loin e solo,
2: quoi, Maman en solo, ouais, c'est ça. Exactement, MAM en solo. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Après, je pense que c'est important de faire un bilan de fertilité assez rapidement si on se pose des questions, parce qu'on peut quand même avoir des surprises. C'est-à-dire, on peut penser qu'on a le temps. Et en fait, euh, euh, moi, je l'ai vu justement sur ce groupe. Euh, il y a quand même... Euh, Beaucoup de filles qui sont a priori relativement jeunes, aux alentours de 30 ans, qui en fait se découvrent en insuffisance ovarienne précoce. Donc euh, ce qui veut dire que dans peu de temps, elles n'auront plus d'ovocytes et elles ne pourront plus faire d'enfants. Euh, donc ça peut permettre d'accélérer un peu la prise de décision, <rire> ou au moins de faire une préservation de fertilité, que ce soit en, euh, enfin, notamment à l'étranger pour l'instant. Je trouve que c'est bien de se poser la question tôt, en tout cas. Oui, pour pouvoir euh... anticiper
1: et s'organiser. Ouais.
2: Pour pouvoir pour pouvoir prendre les actions nécessaires si jamais il y a besoin de quoi. Parce que moi, typiquement, au final, ça s'est bien terminé, mais quand j'ai fait les premiers examens, ma gynéco m'a dit alors que je pensais avoir commencé tôt pour avoir le temps, justement, elle m'a dit, vous avez bien fait de venir maintenant, on se serait vu dans deux ans, ça n'aurait pas été la même chose. Et puis, quand on est jeune, on a, on a en général des ovocytes qui sont quand même de bonne qualité. Et, euh, et ça permet bah, d'avoir de, des essais qui fonctionnent quand même plus vite. Et plus on attend, plus c'est difficile. Quoi. Mais une Donc fois, que... j'avais vu,
1: un, il y avait un article sur Slate qui disait que le fait d'être moins fertile avec l'âge, c'était une construction euh, euh, socio-culturelle, qu'en gros, tu, tu n'étais pas moins fertile quand tu vieillissais. Et en fait, c'était marrant, c'était un, un article, ils avaient publié le lien sur Insta, le nombre de nanas qu'on commentait, et j'en ai fait partie en disant, bah si, c'est vrai, quand, quand, quand on vieillit, quand on, en fait, on est moins fertile, c est, c est... et toutes les nanas témoignaient en disant, non mais arrêtez, en fait, si, si, vers 35, enfin, avais plein de, de femmes qui disaient, ben bah, je suis tombée enceinte, euh, facilement mes deux premiers, mais celui que j'ai eu à 38, il est, il est arrivé plus tard. En fait, on voit beaucoup de stars qui sont enceintes quand même relativement tard, c'est-à-dire vers 42-43, mais il faut quand même préciser que c'est l'exception et que quand on parle à ton médecin, en général, il te dit « Non, mais attendez, toutes les nanas qui sont enceintes à, à ces âges-là, oui, c'est possible, mais en général, c'est quand même de, de la PMA ou alors c'est du don d'ovocyte. » c'est quand même bien de, oui, de faire un bilan de fertilité relativement jeune pour voir un peu où on en est, voir si tu as des problèmes.
2: C'est ouais, ouais, de bien rendre, sûr. Plutôt que de te rendre compte le jour où tu as envie de faire un bébé, en fait. Tout à fait. Après, euh, effectivement, il y a quand même des études qui montrent que la qualité ovocitaire, elle diminue. Maintenant, c'est pas non plus... Il n'y a pas un pic drastique à 35 ans. Elle, elle, elle diminue. En revanche, la, la, la réserve ovarienne, la quantité, elle, elle ne fait que diminuer et... Euh, et en fait, le problème, c'est que ben, plus, tu, plus tu avances dans l'âge, tu ben, as moins de qualité et moins de quantité à la fois. Donc, euh, donc si, c'est quand même c est, c est quelque chose qui existe et qu'il ne qui faut pas nier. En fait. donc, euh, alors après, je ne dis pas de faire des bilans de fertilité à 25 ans. Hein, <rire> oui, oui. Mais, euh, mais euh, la vérité, c'est que s'il y, a, s y a 30 ans, on commence à se poser des questions, euh, je pense que c'est bien de le faire. Complètement. Donc, euh, et Marion, voilà. euh, quel genre de fille es-tu Oula euh, euh, Déterminée, je dirais. Euh, en général, quand j'ai une idée, euh, je vais au bout et euh, ce projet en est, euh, est l'illustration, je dirais. Ouais, je dirais une fille déterminée. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Alors, en ce moment, euh, tu veux une réponse sérieuse ou tu veux une réponse... Euh... <rire> C'est toi qui choisis. En ce moment, c'est les gens qui font la queue dans la caisse prioritaire et qui voient arriver une femme enceinte de huit mois et qui la laissent absolument pas passer. Mais je te Donc, crois Comme s'ils ne l'avaient pas, pas vue. Oh là là, et quel scandale. Voilà. Ça, ça m'énerve beaucoup en ce moment. Et comme une de mes rares sorties de la journée, c'est d'aller chez Monoprix, je le constate assez souvent. C'est scandaleux. Voilà. Donc ça, ça m'agace beaucoup. D'accord. Et ma dernière question, c'était qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Mais je crois que je peux deviner, mais... Je te laisse répondre. Bah déjà, euh, que mon accouchement se passe bien. <rire> c'est la première chose. Et puis, euh, je pense que hum, faire ce bébé, c'était dans une, dans une démarche que j'avais depuis quelques temps qui était de, de, on va dire, de mettre plus de sens dans ma vie. Et je me rends compte que ça marche vraiment parce que je, je suis très, très heureuse dans, dans ce projet. Et donc, c'est peut-être de, bah, de continuer à, à injecter du sens euh, dans ma vie et dans d'autres aspects que la vie personnelle peut-être c'est
1: un beau projet moi je te souhaite un super accouchement dans la mesure du possible et une belle arrivée de ta petite fille avec toi et entourée par ta famille
2: merci Marion merci à toi, c'était chouette de te parler merci d'avoir écouté cet
1: épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux